0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. El proverbio que vamos a considerar hoy es el capítulo 20 y el verso 18. Es en el fondo una pepita. De oro. Muy particularmente en la primera parte de mi comentario quisiera alertar a los muchachos para que puedan ver claramente una distinción entre el idealismo, el materialismo y la estructura teológica que yo voy a proponer ahora. El proverbio dice a la letra así los pensamientos ...con el consejo se ordena ...y con dirección sabia... ...se hace la guerra... ...lo ofrecido es lo siguiente... ...yo no me voy a ocupar del pensamiento... ...como si el pensamiento... ...surgiera de un... ...inatismo... ...en donde las ideas... ...están innatas en la mente... Ni me voy a ocupar del pensamiento atendiendo lo empírico, en donde la experiencia me estructura mi manera de pensar. Cosas ambas que son tildadas de idealismo en el campo de la filosofía. Tampoco me voy a ocupar del pensamiento como la atención que yo tengo sobre la materia para adecuar sus cambios a mis cambios y mis cambios a sus cambios con el objeto de transformarla y en términos generales es lo que sostiene el materialismo porque la materia es la que estructura mi pensamiento o el materialismo dialéctico porque en una ley dialéctica yo estoy estructurando también mi pensamiento no yo voy a hablar del pensamiento que se estructura en la revelación de Dios. Ni en la idea del hombre, ni en la materia que está fuera de él. Sino en algo que se nos ha revelado claramente. Y algo que se nos ha revelado claramente en el caso cristiano, en Jesucristo. Porque de Dios, su verbo, que ha hecho carne para habitar entre nosotros y que nosotros estructuremos nuestro pensar en Él y nuestro pensar como cristiano no es un simple estructurar de ideas, ni un simple estructurar de comportamiento social, sino en donde toda una personalidad se estructura en aras de la eternidad que Jesús se nos ha revelado. Y esto yo lo quiero asentar claramente desde el principio. Pensar, pregunto, ¿es acaso poner en orden nuestra visión del mundo, nuestra visión del hombre y nuestra visión de la vida? Porque qué triste sería si el pensamiento solo atendiera al elemento formal o el pensamiento solo atendiera a los elementos materiales para su transformación y no estructuraran mi visión del mundo. No estructuraran mi visión del hombre y no estructuraran mi visión de la vida como Dios lo revela en su palabra y concretamente en Jesucristo. El mundo que nos rodea afecta nuestras concepciones porque son eso, concepciones. Ideas simples o generales que yo puedo captar de lo que me rodea. Y ese mundo afecta nuestras concepciones cuando tratamos de de poner en forma simple la manera en que apreciamos cada elemento. Sus cambios inesperados se obligan a replantear el conocimiento para encontrar las leyes que lo rigen con el fin de transformarlos para nuestro bien. Lo mismo podemos decir del hombre en medio de alternativas, de todos los días y de cada instante, se debaten decisiones permanentes, cada momento de su existencia. Claro, que cuando creemos que Dios ha sido creador de los cielos, creador de la tierra, y las criaturas que habitan los cielos, y las criaturas que habitan la tierra también han sido creadas por Él, la perspectiva de trato se modifica... porque nos vemos obligar, obligados a respetar la creación... los cielos... de la tierra... y de todo lo que lo hizo, porque es creado por Dios... aquí descansa... la reverencia por la vida... que da sentido a lo que hacemos... aquí descansa la reverencia por la vida que da sentido a lo que dejamos de hacer. Aunque Cristo añadió que en virtud del amor del Padre, ese amor que se ha manifestado, ese amor que se ha revelado, ese amor que se derrame en nuestros corazones en virtud del Espíritu Santo, se hace merecer proclamar el Evangelio de Su gracia, la noticia de que Él ama al mundo la noticia de que él ama al hombre, la noticia que él aprecia la vida del mundo y del hombre, y nos hace estar abiertos al diálogo del Espíritu, de la reconciliación, tanto con él, con quien queremos, yo pongo entre paréntesis, con toda la malicia de un maestro mía, las cosas que son causa. La reconciliación de Jesucristo su Hijo, como con los hombres, destacándose como el mediador insubstituible, a quien sus apóstoles habrían de obedecer en un mundo y el que eran enviados para servir en su nombre. Porque Dios, en Jesucristo, envió a sus discípulos y a sus apóstoles para servir al hombre, no a subyugarlo. No está en los planes de Dios que sus hijos subyuguen a nadie, ni como personas, ni como pueblos, ni como naciones. El proverbio dice, los pensamientos con el consejo de ordena. El proverbio añade, y con dirección sabia se hace la guerra. Y es interesante cuando los pensamientos nos permiten planear a tiempo, cada día, y cuando nos permite tener dirección sabia en las luchas que llevamos a cabo. Para no estar ni peleando luchas pasadas, ni luchas que no nos corresponden, mucho menos las que no nos competen. Ya no digamos estar fuera de lugar, tensional, nodal, de la refriega Eso Cristo fue claro Les dice a los suyos Esta es la lucha que ustedes van a tener Van a proclamar el Evangelio Van a predicar Van a enseñar Van a bautizar Se van a burlar de ustedes Los van a perseguir los van a hacer sufrir pero esto es lo que van a hacer por todo el mundo y a toda criatura y no se me vayan a poner con temblorines es aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Qué interesante y cuando nosotros estructuramos nuestro pensar en la revelación de Dios en el Espíritu también el panorama. Allí entendemos que los pensamientos con el consejo se ordenan. Y allí entendemos que con dirección sabia se hace la guerra en el lugar donde deben ir. Este proverbio señala que los pensamientos con el consejo se ordenan y el consejo de Cristo sobre la acción de los suyos en el mundo era que se movilizaran proclamando el evangelio a toda criatura la visión del mundo la visión de sus criaturas era clara el sentido de la vida era manifiesto todos sus pensamientos debían ser ordenados con la firmeza de su consejo no solo sabiendo de dónde venían sino también lo que habrían de hacer con la seguridad de hacia dónde se dirigían. Les hablaba así, porque teniendo toda la potestad sobre el cielo y sobre la tierra, les estaba encargando el anuncio del reino de Dios que se construye sobre la vida que Él da, sabiendo que la vida que Él da, la vida es sagrada. Por eso... Era para encontrarse con la vida de todos los hombres. Buena noticia, Helio, no para cultivarla, sino para servirle no para cegarlas con ese, como quien ciega una cosecha, sino para cultivarla. El pecado había crecido. Jesús no lo niega pero sobrepuja la gracia y esto es lo que cuenta es por eso que los lanza a una batalla que estaban destinados a ganar que debían ganar aprovechando cada día redimiendo el tiempo porque la tarea que tenían era urgente redimiendo el tiempo como don precioso que habrían de aprovechar reviviendo el tiempo porque el tiempo era la oportunidad el espacio que le daba para servirle su consejo era claro negarse a sí mismo su consejo era claro ubicarse en los valores del reino Tu consejo era claro participar con la gente viviendo con la identidad divina de discípulos Tu consejo era claro Participar con la gente con plena confianza a quienes les había conferido la tarea. Así lo entendieron, aunque se habían enviados como ovejas en medio de lobos, expuestos a testificar en cualquier momento a pesar de las amenazas internas o externas. Pero donde velando y orando habrían de saberse instrumentos del Espíritu de Dios para construir alternativas permanentemente vocación era creer. El Señor les invitaba a creer. El coraje habría de ser sustentado por la confianza que él estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo para darles en la culminación de los tiempos la corona de la gloria. El consejo de Jesús se torna entonces en la gran comisión. Esa que le dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El consejo de Jesús se torna en consejo capaz de ordenar pensamientos y acciones. No solo la de sus apóstoles, sino de aquellos que habríamos de creer en él por la palabra de ellos. Miren el proverbio. Los pensamientos con el consejo es potente y con dirección sabia ya hace la guerra cuál es el punto de referencia que ordena mi pensamiento cuál es la dirección ineludible que está dirigiendo la lucha del libro y es Jesús su palabra es clara proclamar el evangelio en buen mexicano no hay que gastar la pólvora en infierno. Estructuremos nuestro vivir personal, nuestro vivir familiar, nuestro vivir eclesiástico. En la proclamación del Evangelio. Por otro lado, el Señor manda a dialogar con el Padre y a dialogar con los hombres en su Espíritu. Como él dialogaba con el Padre, los suyos habrían de dialogar. Como él dialogaba con los hombres, sus discípulos habrían de dialogar. Jesús fue anunciado por los profetas como fuerte y como consejero. ¿Recuerdan cuando dice así el profeta? Llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno príncipe de Así había sido anunciado y así lo registran los evangelios al enseñar a sus discípulos a dialogar con Dios y a dialogar con los hombres con espíritu de mansedumbre y no bajo amenaza. Yo recuerdo cuando Pablo recoge en la carta a los Taratas. Esa expresión de antología no al cabo este la Biblia sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo sobrellevar los unos las cargas de los otros con espíritu de mansedumbre y cumplir así la ley, así la ley de Cristo sobrellevar los unos las cargas de los otros porque ese espíritu del que dijo, es manso, y humilde de corazón, dándonos ejemplo personalmente, no bajo amenaza, porque nosotros, no hemos entendido que el diálogo con el Padre, es humillación, y el diálogo con los hombres, y humillados y por eso es que estamos viviendo esta terrible situación actual en donde se quiere dialogar pero con una 45 en la mano vuelvo a los mexicanos porque eso aquí lo aprendí dice no a la buena voy con usted a la buena con una mano con una 45 pues así sí no No, el Señor no quiere ese diálogo. Nuestro diálogo con el Padre es de humillación. Nuestro diálogo con nuestros hermanos es de marcelo Sigue siendo el diálogo que todos necesitamos hoy. Hablar con Dios todos los días. Con el humilde Espíritu del Mesías. Hablar con Dios todos los días con esa entrega de siervo, comunicarnos con los hombres dominados por su espíritu de mansedumbre. ¿Qué diferencia habría en el cumplimiento de los deberes ciudadanos de cada nación del mundo? Y es el que si se aceptara vivir con el consejo de Jesús, dialogando en su espíritu y aceptando, cumpliendo y pagando los deberes propios de un ministerio terrenal, como él lo acostumbraba a hacer. Su disposición y responsabilidad son ejemplares. Su disciplina y espíritu de condescendencia son inspiradores. Su capacidad de diálogo con el Padre y con los hombres es normativo para sus discípulos. Particularmente en estos momentos cuando detrás de cada invitación a diálogo hay agendas escondidas de amenazas en vez de espíritu decidido de reconciliación. El consejo de Jesús hay que declararlo en público para ordenar los pensamientos del mundo contemporáneo sobre su su visión del mundo, sobre su visión del hombre y el sentido de la vida eterna que Él ha manifestado desde el principio. Yo sé que esto no me, lo, no me dejarían decir en la televisión, ni tengo permiso para publicarlo en los periódicos. Ah, pero si yo fuera uno que representa una política de cómo extorsionar económicamente a otro pueblo, ya sea con dádivas o ya sea con préstamos de lo que ahorita estamos viviendo, ah, yo tendría la televisión abierta. O si yo pudiera ser un consejero de cómo obligar militarmente a un pueblo para someterse, también tendría abierta la televisión. Pero la televisión no está abierta para el Evangelio de Dios. Para enseñar a los hombres que dialoguen con el Padre y que dialoguen entre sí con el Espíritu de Mansedumbre de Jesucristo. Es más, eso está prohibido. Si no, aquí estoy, la orden. Es interesante. Por eso, para mí, este proverbio, los pensamientos con el consejo se ordenan, está pleno de sugestiones. Porque, ¿cuál es el punto que está estructurando el pensamiento nuestro? ¿Cuál es el punto firme de consejo que está estructurando nuestro pensar y nuestro actuar? de este que el profeta dice que en él tendríamos consejero porque si en él voy a tener consejero en él es que quiero estructurar mis pensamientos porque los pensamientos con el consejo se ordenan pero yo, ¿qué? yo quiero el consejo el consejo de Dios Jesús como mediador y sustituido todos hemos leído los periódicos en esta semana, o la mayoría de nosotros, Y entenderán cuando yo diga, duele que hombres con posibilidades de ordenar sus pensamientos con el consejo de Jesús, no destaquen lo que los apóstoles revelaron como mediación insubstituible del Dios porque a mí cuánto me hubiera gustado que aprovechando el Papa las posibilidades de comunicarse a través de satélites que no todos tenemos, teniendo las posibilidades de ordenar los pensamientos en el consejo de Jesús, no destacar a lo que los apóstoles revelaron como mediación insustituible entre Dios y los hombres. A mí me duele porque es nuestra oportunidad y yo creo que nosotros debemos estar siempre orando porque estas posibilidades no se pierdan yo creo que debemos de orar por el Papa porque si a él se le abren esas puertas que Dios toque su corazón y las use no que la desperdicie en tontería defendiendo su propia autoridad con el temor terrible que tiene por la teología de la liberación ahorita en América Latina donde el año 2000 se espera más del 50% de la iglesia católica del mundo lo digo con conocimiento de historia de estadística y lo digo con la seriedad de quien debe orar porque no se trata solamente de echarle al Papa y a él se le abren esas puertas nosotros debemos estar atentos y tener la firmeza para criticar lo que debe ser criticado pero la sensibilidad de orar por todo el mundo no dice la palabra que tenemos que orar por los que están en inminencia yo quisiera que toda la iglesia católica de América Latina orara por él y que toda la iglesia protestante orara por el Papa yo no veo por qué no puedo orar por él ni no debo orar por él a mí me duele cuando estas oportunidades se nos pierden porque los apóstoles fueron claros como Pedro cuando dijo, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos ¿por qué no podemos decir esto a través de satélites ahora? teniendo las posibilidades o como Pablo cuando dijo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre ¿por qué no podemos decirlo en estos momentos en nuestro claro español en América Latina teniendo las posibilidades ya no digamos la afirmación definida de parte de Cristo cuando se declaró como el único camino la única verdad y la única vida advirtiendo nadie viene al Padre sino por mí miren el proverbio los pensamientos con el consejo se ordenan tenemos que orar porque los pensamientos del mundo se ordenen en el consejo del consejero. Jesucristo nuestro salvador. Miren lo que dice el proverbio. Y con dirección sabia se hace la guerra. Y tenemos que orar porque la dirección sabia del evangelio. Nos estructura de tal manera todo. Para no matarnos comiéndonos unos a otros. Sino hacer la guerra contra las fuerzas demoníacas que nos dividen. Esto hay que tenerlo en cuenta. Porque el diablo nos quiere dividir. Y lo dividirnos. Y debemos saber qué lucha es la que estamos llevando a cabo. Y centrarnos como cristianos, como pueblo de Dios. Insisto que duele, porque ninguna agencia, ninguna agencia por noble que parezca, puede sustituir la eficiencia mediadora del ejército de Nazaret. No es la ONU, no es la OEA, ni es contador, aunque debemos llorar por ella. Pero no son sustitutos, son agencias. En Él no hay cálculos de ambiciones personales. En Él no hay malicia para arrastrar a otros al pecado. En Él hay clara disposición de sacrificio, en que se valora el don de cada existencia personal para vivir disciplinadamente en comunión espiritual con Dios y con los hombres en dimensión de perdón. Eso de vivir en dimensión de perdón, ¡Cuántos dolores de cabeza causa! Pero diáfano este proverbio que consideramos hoy. Los pensamientos se ordenan con el consejo. Y no existe más firme consejero que el Jesús que mandó proclamar el Evangelio. Dialogar con Dios. Dialogar con los hombres en espíritu de mansedumbre y no bajo amenazas destacándolo como mediador insubstituido por último servir y no subyugar este es un cuarto consejo de Jesús cuando dijo que no había venido para ser servido sino para servir donde destaca que el más grande requiere hacerse pequeño como el hijo Siendo rico se hizo pobre Siendo santo Fue hecho pecado Siendo Dios Se hace hombre Porque quien ama Es capaz de renunciar A sus propios derechos En favor del ser amado Porque quien ama Es capaz de entregarse en aras De quien lo necesita Porque quien ama Es capaz de estar dispuesto al sacrificio con voluntad redentora. Jesús puso a un niño en medio de los suyos, tomándolo como ejemplo de modestia, como la que se requiere la dimensión del reino de los cielos. Y fue tajante en su lección, al decir que el que no se humille, como este chiquillo, no puede entrar en el reino. Este amor generoso, este amor abundante, es la moral sencilla que demanda sin ambiciones personales con ánimos dóciles sin egoísmo sin el afán corrosivo de la competencia mucho menos con la ambición de señorío. esa ambición de señoría Jesús tú. hoy por hoy el servicio como iglesia es ser mensajero de reconciliación sea en secreto O sea en público A veces no podremos hablar Ni nos quieren oír A veces no podremos visitar Ni nos quieren recibir A veces no podremos saludar Ni nos quieren saludar Pero alguna manera Hemos de encontrar Para extender nuestra mano En gesto de reconciliación no tenemos por qué esperar que otro nos lleve el adelante. Hemos de vivir este amor generoso de Dios sin dejar pasar oportunidades. Este es un servicio que como iglesia mensajera de reconciliación, en secreto o en público, hemos de ofrecer. En actitud amistosa con todos en actitud plena de comprensión, en medio de las contradicciones del mundo. No es el mundo el que va a hacer que yo adecue mi conocimiento para transformarlo. Es el amor de Dios que me construye que transforme ese mundo, aunque no quiera. Es el amor de Dios que me construye el que transforma a mi enemigo, aunque él no quiera. Por eso es que yo les decía que me iba a ocupar no de un conocimiento que se estructura en ideas o en experiencias, o de un conocimiento que se estructura con la materia, o mi respuesta a ella. No de un pensamiento que surge de este conocimiento ideal o empírico, o material, sino del que se estructura en la Biblia, en la Palabra, es la encarnada Palabra que tiene por nombre Jesús, que me enseña a vivir con actitud caritativa para con todos los hombres, pero determinantemente decisiva. Estos cuatro consejos, proclamar el Evangelio, dialogar con Dios y los hombres en el espíritu de mansedumbre de Jesucristo, Destacar que Jesús es el mediador insustituible y servir como reconciliadores en el mundo. Estos cuatro conceptos es la dirección sabia con que hemos de hacer la guerra que nos corresponde. Porque estamos puestos para guerrear. Estamos puestos para luchar por la paz. No por vías militares, sino para luchar con el espíritu de mansedumbre y no con un espíritu de mansedumbre en abstracto que pudiera ser objeto de definiciones múltiples sino que tiene un concreto encarnado un modelo ejemplar que se llama Jesús vamos a guerrear con el espíritu de mansedumbre manifestado por Jesús vivido por Jesús Encarnado por Jesús, y hemos de planear a tiempo cada día todas nuestras acciones en él. ¿Por qué? Porque los pensamientos con el consejo se ordenan y nosotros queremos ordenarlos en el consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz y con dirección sabia. Se hace la guerra y nosotros queremos hacerla con la dirección, con la directriz, con el imperativo de la cruz que Él nos ha dejado, que Él nos ha dado. Amén.